0: Este programa não é destinado para pessoas imaturas. Se você tem problema com problemas psicomotores, se você toma antiansiolíticos, se você foi lobotomizado ou acha que Bolsonaro é mito, pare de ouvir agora.
1: Agora você está ouvindo Groundcast. Falações, amigos e amigas do meu, do seu e do nosso Groundcast. E não, nós não endoidamos. E eu também aqui de Santo André num dia frio e quase chuvoso, esperando... O pior, Fábio Melo. E lá do, do, do alto da Lapa, do baixo da Lapa, não sei que pôr da Lapa lá em São Paulo, o homem que toca cavaquinho e faz um dedilhado de seis dedos, o senhor César.
0: Boa noite aí. olhais, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está ouvindo, de que parte do Brasil ou do universo, ou dos universos paralelos você está ouvindo. Estamos aí, mais uma vez, né?
1: <risos> Exatamente mais uma vez, né?
0: <risos> né? Quero ver outra vez seus olhinhos
1: de noite né, praticamente. Então, né, cara, é, depois de uma semana após todos os problemas que nós tivemos, você disse que queria comentar alguma coisa antes de nós começarmos o programa? Ah, eu queria comentar um acontecimento, né, que teve um,
0: um, um assim, tipo quando a pessoa se empolga demais, né, um acontecimento aí que foi o... Acho que o pessoal deve estar tá ouvindo, deve estar tá sabendo aí que durante um show o Lenny Kravitz, ele se empolgou um pouco demais, tipo aquele lance do cara falar, poxa, eu sinto uma tesão em tocar, tá ligado? E o cara... O cara se empolgou demais nisso.
1: Porra, bicho. <risos> e Bota se empolgou demais
0: nisso mesmo, né? Não, e o, e o problema não é nem o se empolgar. Porque o cara se empolgar, beleza. É que, na verdade, foi um comentário aí de outro cara, do Steven Tyler, né? Então, o, então comente, o por favor. estava tocando, né? E aí o, a gaiola estava aberta, o passarinho saiu, né? E o Lenny Kravitz mandou... O, o, aliás, o Steven Tyler mandou a mensagem via Twitter pro Lenny Kravitz, né? O Steven Tyler chegou assim e falou... Cara... Sem cueca e com piercing? Pô, aí, asteriscos lá, né? Você nunca me mostrou isso.
1: Hum, então, né, Caramba, Então... Como, como, como lidar com isso? Oh, já, já, não, é, não é o primeiro caso de cantores e músicos que falam da bingola alheia. Fui um selmo que corta pros dois lados, que fique bem claro. Certa vez, perguntaram pra ele da Rock Brigade, tipo, ou bom demais seria, né? Qual foi o problema que ele teve lá com o Merlin Menso, que o cara olhou pra bingola dele e falou meu Deus, como é grande! Pois não, e, e aí você descobre uma coisa que eu acho bizarra, cara, que é assim, parece que lá fora é comum músicos se trocarem no mesmo camarim, então um olha pro, pro outro pelado, alguma coisa do tipo.
0: Ah, então, como com o pessoal troca no mesmo camarim, você é fácil aí, ó, faz a alegria dos manjarrola, né? <risos>
1: <risos> Exatamente, vale a alegria dos manjarrola, cara É bizarro, cara, é bizarro Eu só
0: queria dizer que, tipo, eu fico Assim, apesar de pesar dessa notícia Eu tenho que explicar isso muito bem Eu fico feliz, tá ligado, com essa notícia Porque, cara, não é sempre com um artista Assim, renomado, um artista Como Lenny Krebs internacional Tipo, pô, porque o cara, que aconteceu? No mínimo, ele tava fazendo um cover de Raimundos, né? Tava tocando Selim, <risos> aí tava lá, tipo, naquela parte Fica quieto Não me deixe envergonhado Pois se eu ficar excitado a minha calça vai estourar. Estourou. <risos>
1: pois é, pois é. Então vamos virar a vinheta, César, para começar comentarmos a notícia mesmo. Let's go. Olha, essa semana foi uma semana muito profícua de notícias zoadas. Então vamos falar de uma notícia, vamos fazer uma notícia séria. <risos> Olha que coisa. Aqui saiu na Folha de São Paulo, que o César separou para a gente. Eu falo do ódio que se espalhou, de Flávio Renegado, após as críticas. É, o que é o aconteceu? Dia 15, ou seja quando você estava ouvindo esse programa faz mais ou menos uns, uma semana e meia é, o, Flaver, o rapper Flávio Renegado ele é, foi criticado porque ele tinha cantado uma música com um trecho assim, que é o segundo que está aqui no Lígia da Notícia, insultos mil tição, macaco, crioulo, complete a lista enquanto a KKK bate pá nela na paulista e, e isso foi uma crítica muito forte ao panelaço que o pessoal anti fez um tempo atrás César, você que é um cara que já foi chamado de Comunazi e petralha, além de outros adjetivos carinhosos, qual a sua posição com relação a este problema? Então, cara
0: eu não lembro de ter sido chamado de comunazi, e dificilmente alguém me chamaria de petralha na, cara, na, na minha cara e ficaria com todos os dentes na boca ainda, né? Já foi chamado de feminase e tal, mas aí por, aquele, por aquela pessoa que eu já citei em outro programa aí que, entre outras coisas, acho que existe você você ser machista contra outro homem, né? Tipo, você chama o cara de de virgem, de virgão de viado, quer dizer que você é machista contra o homem, né? Mas eu eu sou obrigado a concordar aí com com o Flávio Renegado aí, que, meu, o pessoal tá muito muito retardado, cara, é. E e você vê que é questão de ódio mesmo, né? E aí, assim, a partir do momento que você tem uma uma coisa que é, tipo, política e tal, uma discussão de uma. Assunto sério e você passa a ter sentimento Você não tem a parte racional Aí você não tem nem por que discutir não, não tem mérito nenhum Porque é, não tem lógica Emoção não tem lógica E aí fica complicado E até é engraçado porque tinham os coxinhas lá Falando que, que a Globo é, é Petista, né? Que a Globo é contra as manifestações Sendo que os filhos da puta Fazem co- a, a porra da cobertura Tipo, desde as 5 desde da manhã Até a meia-noite Se, se deixasse dessa merda, né?
1: Dessa careta. Ah não, e sem contar o seguinte né, o meu problema quando eu vi isso daí é que eu lembrei o seguinte, teve um vlogger, talvez você não conheça, e eu eventualmente vejo o vídeo desse cara, porque eu particularmente não concordo com muita bobagem que ele diz, mas ele fez, um cara chamado Isinobre vou até colocar o vídeo dele aqui embaixo, o que eu acho importante, porque assim, ele vai comentar justamente desse problema que a gente tem aqui no Brasil, desse ódio, que por, a gente não sabe por que razão, ele é E não é só, evidentemente, do lado reacionário da coisa. Nós temos os dois lados. É que o lado reacionário é muito óbvio. A gente sabe que é óbvio demais. E
0: assim... Ah, O tal do Isinobre eu conheço, pô. Mó fã lá do... Quando ele pegava a mulher dele lá, que é canadense, pra ler os textos lá. Pô, ela lendo o
1: gozei no meu Dreamcast, cara, é
0: épico. (risos)
1: Pois é, não, e, e assim eu acho, por mais que ele se considere é, não politizado ou não partidário que é uma posição que praticamente eu também me coloco mas assim, ele comentou uma coisa que é justamente isso daí, e ele foi chamado de petralha e de coxinha ao mesmo tempo. É um hein? Não, e assim, ele, e ele falou uma coisa que eu e você, nós falamos no cast deve fazer uns dois, três meses, sempre desses esses comentários iniciais, que, gente Não dá pra você, de repente, ter essas manifestações e essas manifestações sem foco, elas não serem alvo de crítica.
0: É, e e pior assim, porque, por exemplo, aí você falar mal da manifestação coxinha, aí os caras já acham que você é a favor e você vai estar lá na manifestação dos caras que apoiam o governo que acham que tá tudo bem. O que tá muito longe de ser verdade.
1: É, não, isso é. Sem contar que se você falar mal da outra passeata, que foi no dia 20, vai acontecer exatamente a mesma coisa só que do outro lado. Sim, e tudo bem que aquele negócio, né? Depende o que
0: você vai falar mal. Porque, por exemplo se você chega e fala mal, fala, porra eu não apoio porque eu acho que o governo, ele tem crítica, sim que tem que ser feita, porque não tá certo, porque praticamente a, a Dilma, ela deveria ter, se, ser processada por plágio, porque ela simplesmente roubou o plano de governo do Aécio e tava colocando em prática, né? Aí beleza. Agora, se você chegar e ah, mas porra, os caras tão lá dia de, de ser mano e tal, aí você merece ser chamado de coxinha mesmo. Ou de idiota, no mínimo, no mínimo de idiota. S- sim, porque
1: protesto que não incomoda não é protesto. Ah, não, e, e olha só, o cara, ele coloca que... Ele recebeu o covid do Criança de Esperança que eu já falo assim, como evento, ele é muito bacana. Como evento beneficente, eu tenho minhas críticas é, até mais, porque assim, existe há tanto tempo, eles dizem que ajuda tanta entidade, e de repente a gente não vê um reflexo disso... Mais uma coisa mais palpável, com o dinheiro que já foi arrecadado, a gente, eu tenho uma, algumas dúvidas com relação ao como que eles é, encaminham esse dinheiro, não dizendo que eles põem a mão, porque eu duvido muito que isso aconteça, até porque... É, Cara, eu... é, é, é que é muito confuso, né, essa questão do
0: Crença Esperança, porque por exemplo, aquele negócio, né, já começa com aquele papo de tipo, ó, Crença Esperança você não pode debitar do imposto de renda, você, aí já vem aquelas teorias que falam, não, mas você não pode debitar porque isso a Globo debita do imposto de renda dela, né? Aí de repente vem boatos falando que, ah não, mas o, a Unesco não recebe tudo tem um desconto aí que a Globo, a Globo ela desconta uma parte do dinheiro e, enfim, vão aparecendo várias coisas que não tem como você saber, tá ligado? Aí fica não, muito nebuloso.
1: Não, não, sim, não na verdade, é porque você não tem prestação de contas isso que eu acho que é complicado, mas assim eu não acredito que a Globo embolse porque vamos ser sinceros, César, a quantidade de dinheiro que vai no Criança Esperança é troco de pinga pra esse pessoal da Globo. Não,
0: sim, você vê do tanto que a Globo deve pra receita Federal, tá ligado? Se fosse pra embolsar, é igual. Ela deve, se eu me engano, acho que 500 bilhões de reais. É
1: alguma é coisa assim, é uma coisa assim, é dinheiro pra caralho. Pra Receita Federal? É muito dinheiro. Então, eu acho que é o seguinte: a crítica ela é válida, o que ele coloca. É uma música que já existe, não é uma música nova. O Flávio, o Flávio Renegado já cantou isso em outros momentos. E eu não sei por que, que os idiotas vão lá e reclamam. Seria a mesma coisa que o cara chegar é, e reclamar da. música do Racionais, poxa.
0: É, reclamar, tipo, se o Racionais aparecesse lá na, por exemplo, Virada Cultural e cantasse Racistas Otários,
1: tá ligado? Ou cantasse o Negro negro Drama, pô. Então eu eu acho assim complicado, porque o Flávio Renegado fez algo que pra mim foi muito corajoso, ele falar isso pra tanta gente que no no dia seguinte foi lá fazer parte do show de horror da na Paulista, que renderam fotos maravilhosas. Ele, fa- ele fala isso na, na
0: emissora que que cobre essa, essa besteira aí, tipo,
1: quase 100% do tempo, né cara? Exato e, e é uma emissora que teve que de repente parar com isso porque tá mal das pernas, porque o governo é o maior anunciante no Brasil qualquer emissora vai querer que o governo faça os anúncios oficiais por ela.
0: Aliás, é, é esse, por exemplo, o grande drama que levou, a, abriu a sua oposição do governo, né, que é é ter reduzido aí o, a
1: grana que eles recebiam. Pois é. E outras editoras que também estão no mesmo caminho. Então, e, e tá reduzindo assim, é lógico que eu eu, que eu não posso afirmar com toda certeza, mas é justamente por terem feito tanta oposição ao governo, que assim, já que nós não podemos impedir você de publicar, a gente para de anunciar nas suas revistas, nos seus jornais e, tipo, a vocês sobrevivem. Porque a empresa é, dá uma crise, a empresa para de anunciar, ela vai para veículos menores, ou ela trabalha com outra Forma de propaganda. E você tem a internet que hoje corresponde a pelo menos uns 15% de toda a mídia que eles veiculam, que ainda é pouco, mas 15% no montante, dependendo do tamanho da empresa, é muita coisa. É foda. É foda, mas não vai ser mais foda do que o nosso tema de hoje, então produção. Rola a vinhetinha que foi feita com muito amor e carinho.
2: Fala aí pique, nada. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Péssimo. Olha, Anderson, meu cara. Fala, André da Mostar. Aparece essa criança dele, vai. Vou acordar, vou querer dizer, vamos acordar. Oh.
1: Olha, vamos começar em primeiro lugar. Nós fizemos já um disclaimer no começo do programa, mas não custa repetir. Esse é um programa sobre pagode, porque, não porque nós gostemos do estilo. Eu, pessoalmente, não sou sequer o maior fã disso. Mas eu acho que é importante, sobretudo pela relevância cultural que esse gênero teve no Brasil, ao ponto de que os anos 90, basicamente, foram dominados pelo gênero que ia de norte a sul do Brasil. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre sobre pagode... e assim... se você não curte... se você não gosta... eu já tô dando esse aviso... procura o podcast... procura o programa... porque nós vamos falar... e vamos falar muito... sobre isso hoje... vai... é... e até assim... inclusive... não tem nada contra... quem
0: gosta... quem não gosta... Mesmo forma que a gente... não tem nada contra... quem gosta de pagode... a gente não tem nada contra... quem não gosta... se a pessoa não gosta... é o direito... como tem gente... que não gosta de sertanejo... tem gente que não gosta de um monte de coisa... tem gente que não gosta de rock... isso aí é... questão pessoal... individual de cada um... Então, dá pra ouvir outra coisa e tal, porque, meu, você não vai ficar vendo algo que você não gosta, ouvindo algo que você não gosta. E esse negócio do pagode, ele é interessante porque, por exemplo, por experiência própria, morei num lugar que, basicamente, passei, assim, a minha adolescência e só tinha duas opções lá que você ouvia. Ou era rap ou era pagode. Então... E eu ainda assim é, achava, assim, rap pra mim ainda era um pouco mais interessante, né? Apesar de nunca ter sido fã, nu- nunca fui fã, mas pelo menos era algo pra mim que eu respeitava, que até ouvia. Agora, pagode era obrigado a ouvir da, das vizinhas lá, que enquanto faziam seus afazeres domésticos, tocavam isso no último volume, né? E o, o triste também, não sei se já foi mencionado em outros programas, que eu morei na Coab, então eu fui assim, quase vizinho do netinho.
1: Então, e a gente tem que lembrar que o pagode é um gênero muito, muito, muito antigo. Ele existe desde de meados dos anos 70. Então, ele é mais velho do que muita coisa de rock que as pessoas conhecem é, que é uma derivação do samba, né sim, e além disso, quando a gente fala de pagode, eu me lembro quando eu tinha lá meus 12 anos, todo mundo que estudou em escola pública sabe dessa realidade que os negros pegavam a lata de lixo que era feita de plástico, começavam a batucar um pagode qualquer e aquilo tomava conta da sala em momentos em que você não tinha professor ou próximo do intervalo é que aquele negócio,
0: o pessoal reclama que por exemplo ia nas festinhas ou vai nas festinhas hoje de escola e
1: toca funk, o que tocava na nossa época era pagode. Exato. E, e, e eu não sei, cara, o pessoal que não curtia na nossa época, não ficava com esse mimimi todo que o pessoal que não curte funk hoje, não é verdade? É, simplesmente se não curte. Pronto,
0: acabou. Pô, simples assim, se, geralmente você se focava mais naquilo que você curtia, tá ligado? É, é que é o mal dessa, dessa nova geração, né? É o um, é um mal pós-moderno.
1: É, você precisa ter opinião sobre tudo. E isso me incomoda um bocado, <risos> a
0: sua opinião não tem problema o problema é você é, gastar energia
1: com coisa que você não gosta. Sim, sim, exatamente e vamos falar um pouquinho então da história do pagode, na pesquisa que eu fiz pro programa a gente, eu descobri que ele começa lá no início dos anos 70 no Rio de Janeiro e ele ele é assim, ele é análogo ao que nos Estados Unidos eles vão chamar de Garage Rock o que era o Garage Rock nos Estados Unidos? era um pessoal que se reunia lá Lá na casa de alguém pra tocar um som sem muito compromisso, sem muita é muita vontade de fazer alguma coisa comercialmente viável eu tocava porque um sabe tocar guitarra, o outro tinha uma bateria velha é, alguém trazia as caixas e fazia um som ali na vizinhança o pagode seria exatamente isso, só que você troca a garagem pelo quintal, então a pessoa, o pessoal ia pro quintal, então um trazia é o pandeiro que... outro trazia o cavaquinho e por aí vai é que aí é aquele
0: negócio né tipo o pessoal se reunia domingo assim tal, sábado, domingo aí de repente falar ou oh, vou fazer uma feijoada, ou oh, vou fazer um churrasco, churrasco na laje, aí o pessoal já ia lá, né? Aí, às vezes, você tinha alguns que, por exemplo, faziam parte até de escola de samba, tal, coisa do tipo, aí tem acesso aos instrumentos e levava, né?
1: Sim, é, é parecido, por exemplo, quando você tem aquele primo ou aquele amigo que traz o violão para ficar tocando legião urbana e, e titãs em churrasco de família, sabe? E que de abelha. E que de abelha. É, é deprimente, mas é, é mais ou menos assim. Sim. E esse pessoal não tinha, assim, essa coisa de fazer música pro pessoal, é, escutar. E também eles não eram músicos com uma formação forte, que nem você tem no Mel Rosa e companhia. Era um pessoal que tocava porque ia, queria animar lá a festinha. É, que aquele negócio, né? Junta aquele monte de pessoa, a pessoa sabe... Aí tem um que sabe tocar, então o instrumento lá toca, né? É exato. E você... Tanto que você vê tem muita percussão na, no pagode. O pagode é basicamente dominado por uma melodia de percussão, um instrumento de cor, normalmente um instrumento de cordas mais agudo como um cavaquinho, ou no máximo um violão numa afinação mais alta e voz, cara, então você não precisa de muito para fazer pagode, é diferente do samba que o samba já exige um pouquinho mais de preparo dos músicos
0: é, é que na verdade é assim né, tipo, até a questão da melodia mesmo, geralmente dá para você fazer só com vocal, né é só, até mesmo quando gente fala do negócio lá da escola, tipo o cara vai e começa a batucar na, na carteira, batucar no, na lata de lixo, aí o pessoal vem, faz a, a melodia no, no vocal e tal, vai lá, na letra, e já era. Não precisa nem de, de instrumento de corda.
1: Exato, exato. É pra você ver o, como que o pagode, ele trabalha muito com uma questão de que eu consigo ter uma melodia com muito pouco. E o pagode, a palavra pagode pra nós veio no Brasil porque lá na época da escravidão, que não faz tanto tempo assim, comparando com o resto do mundo, era a festa que os escravos faziam, é é, dentro dos quilombos e dentro das fazendas então elas eram festas animadas é, o nome pagode, ele tem outras excepções em outras linguagens mas para nós era a ideia de algo festivo, e, e o pagode originalmente era isso, era o pessoal que se reunia em festa, tanto que como o César bem mencionou é, digamos que era uma forma de baixo custo também, a gente tem que sempre pensar que música popular, essas músicas que surgem nessas comunidades mais pobres, elas surgem justamente, justamente por conta do, da falta de acesso a tanto a instrução, então a pessoa não vai estudar música, quanto a instrumentos, porque um pandeiro, um tambor, essas coisas são coisas relativamente baratas comparando com uma guitarra e outras coisas. É, que é aquele
0: negócio, né? Sobre, o, sobre a escravidão, realmente não faz muito tempo, né? Tendo que tem senador ainda que tem fazenda aí que contrata pessoa com condição análoga à escravidão, né? Não vamos falar quem é, nem de qual partido que é né? De qual a partir do batedor de panela que é. E... E é aquele negócio, né? Tipo, o, o pagode é o do it yourself brasileiro, né? O primeiro, que é inclusive. Que aquele negócio. Você tem os negócios lá, ch- chama um outro nego lá e, pô, vamos lá. E é um negócio de festa, realmente. Que é um negócio que é feito... Eu acho que é mais ou menos, tipo, uma derivação daqueles sambas. Que por exemplo, às vezes tinha o pessoal falando, tipo, samba da vela coisa do tipo. Que, que o pessoal chegava, tipo, no, na madrugada e ficava tocando, né? Tipo,
1: uma variação disso. Sim, sim, sim. E tanto que ele é surgido como estilo no começo da década de 70 e só em 78 quando o Tim Maia, o finado Tim Maia e a Bete Carvalho, eles foram lá no bloco carnavalesco do Cacique do Ramos, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, e eles tomaram contato a primeira vez com esse ritmo, até porque, se eu não estou enganado, tanto o Tim Maia quanto a Bete Carvalho participaram de algumas Músicas de alguns grupos de pagode, e aí que o pagode apareceu na mídia, e aí que as pessoas descobriram que ele existia. Então,
0: e aí a gente culmina naquele momento histórico, né? Que foi a década de 90, que a gente tinha pagode em todos os programas de TV praticamente, em todas as rádios. E aí você chega naquela aquela tarde de domingo gostosa, né? Que você tava lá reunido com a família, aí passando o Gugu, aí tinha lá o pessoal lá do pagode lá tocando, aí tinha as coisas legais, tipo, o banheiro do, do Gugu. Gugu, inclusive Luiz Ambiel se estiver ouvindo o programa ó, Luiz Ambiel, acompanhou bastante aí as, minhas, as minhas tardes de domingo foi uma grande inspiração da minha adolescência bastante, bastante homenageada um beijo no seu coração
1: então é, aproveitando então que o César já falou sobre os anos 90, produção gira a vinheta que nós vamos falar agora sobre o pagode nos anos 90 Acorda, criança, tá na
2: hora da gente Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Pésima.
1: Bom, o pagode ele surge nos anos 70, mas a explosão dele no resto do Brasil se dá justamente nos anos 90. E a gente precisa contextualizar um pouco o nosso ouvinte que, que tenha menos de 25 anos, que provavelmente não passou pelo que nós passamos nos anos 90. Você quer começar falando um pouquinho do que, que rolava nos anos 90? Eu começo? Como você prefere, César? Você começa, pô. Ah, Muito bem, vamos falar então um pouquinho do seguinte. É, o pagode se popularizou lá no final dos anos Anos 80, começo dos anos 90, quando você começou a ter alguns grupos como o Ash Popular, o Exalta Samba, entre outros, que tinham inaugurado a vertente chamada de pagode romântico, que é assim: a gente falou no começo que o pagode era um estilo mais festivo, mais alegre. você pegar a música do Fundo de Quintal, que foi um dos primeiros grupos de pagode a surgir, você vai perceber que é sempre tudo muito alegre, de repente, nos anos acho que aproveitando um pouco do que tinha no mercado internacional com pop, o pop mais romântico também tava muito em alta nos anos 90 surgiu no Brasil uma vertente que começou a falar sobre os problemas de relacionamento, então era um estilo que para muito jovem era interessante assim como você tem muita música de rock na mesma época que fala de problemas de adolescente problemas de jovem, o pagode romântico também começou a versar sobre isso e também, como a gente não pode esquecer os programas de domingo ajudaram muito a popularizar esse gênero aqui em São Paulo pelo menos. É, os programas
0: de domingo, as trilhas sonoras de novela, a, as rádios, tipo, rádio principalmente, muitas rádios FM aí, rádios AM que tocavam música.
1: Ah não, e sem contar o seguinte, é nessa mesma época, enquanto o pagode nos anos 70, anos 80 era uma coisa muito mais, vamos dizer assim, muito mais simples, o pagode romântico começou a incorporar outras coisas, então você começa a ter alguns metais em algumas músicas. Músicas, você começa a ter melodias um pouco mais trabalhadas, mas ainda assim muito fáceis de serem ouvidas. E letras bem chiclete, bastante clichês, inclusive.
0: É, e até a questão do... Que algo que, por exemplo, agora tá acontecendo com... Tem acontecido com o sertanejo, né? Que é aquele negócio dos caras... Assim, você fala de pagode, de samba, geralmente se lembrava os caras, tipo, os tiozinhos lá, às vezes, de... De sapato, né? Às vezes, um, um paletó, uma calça social e tal. Tudo bem que às vezes branca, né? Mas, mas lembrava um negócio assim, né? Tipo, o cara meio pai de santo, meio bicheiro. Aí não. Começou a mudar, assim, os caras de calça jeans e tal. Os caras pegaram um estilo um pouco mais, sei lá, urbano, tá ligado?
1: Ah, é verdade. É isso que é bem lembrado. Nas raízes do pagode, eles tinham uma representatividade que era muito a cara daqueles negros mais pobres, mas que eram bem vestidos, sabe? Aquela coisa de uma certa elegância porque a pessoa vinha vestida de terno, gravata, aquela coisa meio... Chapéu. Meio chapéu. Que assim, no samba, isso era o estereótipo do malandro. No pagode, era talvez o, o pai de família, o cara de família que de, abria a casa para as pessoas se comemorar alguma coisa e tudo mais, até por conta do, do próprio nascimento do pagode. É, que aí pai de família, eu não sei, né? Pelo menos muitos
0: foram, só que depois, né? <risos> claro.
1: Depois que ficaram famosos. Não, sim, mas, é, mas é, era a marca. E de repente, a gente pega nos anos 90, era uma coisa muito mais urbana, muito mais jovem tanto que criou-se até um figurino, que o pessoal hoje fala com desdém, que é a, o, o modo de pagodeiro, o cara veste aquela é, camiseta camiseta não, camisa mais florida, aquela calça mais largadona tem um cabelo com aqueles cortes estranhíssimos, diga-se de passagem mas você pode reclamar, mas com certeza se você vesse nos anos 90 você faria a mesma coisa, só para só pra constar, então assim criou-se um gênero que não tinha nada a ver com o samba mais, nem com o começo dos anos 70 quando ele surgiu lá nos fundos de quintal né, e, e legal essa parte do figurino, né, que
0: aí a calça, assim, tal, camisa já era diferente, os caras começaram a usar áudio A3 também né, tipo, <risos> pra poder pegar as loiras, né, que eu acho até que até é engraçado que, pelo menos assim pra mim, foi o primeiro momento que eu vi né, aquele esquema, assim, que eu que é algo que é é meio trivial assim agora, não quero só racista que é aquele negócio de imã que tem entre negão pagodeiro e
1: loira, tá ligado? Exato um negócio absurdo. Exato, esse estereótipo surgiu nos anos 90, ele não existia e é bastante preconceituoso no fim das contas. Sim, que até
0: que até é aquele negócio, né, tipo tudo bem que tem uma época assim um pouquinho antes assim, na década de 90, o que você via do estereótipo, pelo menos até, até a reabertura assim do da economia brasileira, tal para produto importado, essas coisas era o negão pagodeiro com a loira gostosa no seu Scorch R3 conversível, né? Aí depois, como teve a reabertura e era no áudio
1: dia 3, que aliás vale a gente ressaltar, teve segundo um professor que eu tive na pós e eu achei até muito coerente o pagode. Foi o estilo dos anos 90, justamente porque marcava essa mudança econômica, porque inclusive foi numa aula sobre sobre literatura e mito, ele tinha comentado com a gente o seguinte, você pega cada década o que predomina, mostra muito como é a situação política do país então, por exemplo, quando você pega o pagode dos anos 90, o que que você teve? Você teve a reabertura econômica então, de repente, você podia comprar o mundo, porque seu dinheiro valia muito, você não ganhava, assim, tá a pessoa fala, o cara ganhava 80 reais por mês salário mínimo, mas gente com um real, você comprava muita coisa. E você tem que lembrar que naquela época real pra dólar era um pra... Um, né? Exatamente, tudo bem que é, do ponto de vista, vamos dizer assim, é, comparativo hoje. Com salário mínimo, compra-se muito mais, mas o valor de compra de um real era muito alto. Então, por exemplo, comprar um carro não era difícil e você tinha muito um incentivo para comprar carro, para comprar isso, para comprar aquilo.
0: É naquela época se você, você não tinha, teve essa abertura e tal, mas
1: foi só abertura, exato, tipo... exato. E aí, muitas pessoas que eram mais pobres de repente começaram a ascender socialmente. É, não é o mesmo tipo de ascensão que teve depois que o Fernando Henrique saiu, mas era tipo de ascensão assim, de repente com o que eu ganho, eu consigo ter acesso ao mundo, coisa que eu não tinha acesso antes. Ah, sim,
0: isso porque é, você não ficava limitado à produção nacional, né? Então, por conta disso, ganhou-se mais concorrência, né? E as empresas nacionais puderam se
1: atualizar, né? É, na verdade, atualizar é um termo meio forte, porque elas não se atualizaram. A gente teve depois de 1994 uma série de problemas para importar coisas justamente por conta disso uma coisa era você pagar 60% de imposto quando era um para um hoje pagar 60% de imposto a 3,40, é fica difícil ah, não, mas naquela época eles podiam se eles não se atualizaram, aí já é, era uma chance que a gente tinha de talvez dar uma guinada que não aconteceu, mas do ponto de vista social, foi a oportunidade para muita gente aparecer, tanto que o pagode reflete isso, essa, essa ideia de que as pessoas vinham da classe mais baixa e através da sua arte, através do seu talento, elas podiam ascender. Tanto que se você parar pra pensar, também foi uma época de muito grande, muito jogador de futebol grande que apareceu.
0: E, e, até fute... e até na época que, por exemplo, você tinha os jogadores de futebol de nome assim no Brasil e jogavam no Brasil, né? Tipo, mesmo indo pra Europa, às vezes os caras iam pra Europa, mas voltavam, né? E é aquele negócio também que o, o cara pobre não era só ter esperança de ser bom no futebol para ser alguma coisa na vida. Ele podia ser para o Godeiro também. Ou dançarina de Pagode, se fosse mulher. Ah, não, não. Mas dançarina de Pagode aí já é uma... Já é um desmembramento, né? Já é algo que, na verdade, isso aí foi o axé, né? Só que aí é, é aquele negócio. Na... No primórdio do axé, eles ainda chamavam isso de pagode, chamavam de pagode, né? Da mesma forma que se tinha o, nessa época a, o funk, mas era aquele funk melody. É,
1: na verdade, a gente tem que pensar sempre o seguinte, esses gêneros super popularescos o axé, o pagode o sertanejo que viria a dar origem ao sertanejo universitário, são gêneros que eles demoraram muito tempo pra aparecer na mídia e de repente quando apareceram parecia que era uma coisa super nova o funk mesmo, no Rio de Janeiro, começou na década de 80, só vai estourando nos anos 2000 o sertanejo, assim como nós conhecemos que é sertanejo com o pessoal mais jovem ele existe desde 90, poxa então, mas por exemplo, o, o funk que estourou aqui na década
0: de 2000 é, é um funk totalmente diferente, né? Porque o que tinha era aquele funk, assim, mas não tinha essa influência, não tinha o esquema do, do Miami Beat e tal. É, como eu disse, era o funk melody, era aquele negócio... Por exemplo, você tinha no máximo, assim, um Claudinho em bochecha. Então, mas... E... Não era o funk, tipo, Mr.
1: Sim, Catra, né? Sim, embora esse gênero do proibidão existia desde 1994 e...
0: Não, não, sim, sim, existia, mas ele não aparecia. Por Exato. Exemplo,
1: era um negócio
0: que era restrito... A, a, até por conta de questão de comunicação porque assim, a, a gente ainda tinha, fica estranho pro pessoal é mais novo, a gente fala uma coisa dessa, mas a gente ainda tinha a questão de comunicação dos meios oficiais dos meios tradicionais, é TV e rádio o cara não ia chegar numa TV, numa rádio tipo 5, 10 anos depois de encerrar a ditadura militar, um negócio que ainda tava vivo na memória das pessoas o cara vai colocar uma música que faça apologia ao crime, né? Não vai, mas não vai colocar isso no...
1: Não vai, mas vai colocar oito, Mas vai colocar 8 horas da manhã uma mulher dançando na boquinha da garrafa, quase pelada, né? Ah, sim, não, mas não era 8 horas da manhã, era hora do almoço. Não, cara, tinha programas mais cedo que às vezes aparecia, assim, inclusive tocando música do El Chan e tudo mais. Porque os anos 90 foram engraçados, né, cara? Os anos 90 foram no Brasil que os anos 80 não conseguiram ser. A época do pó de tudo. Pois é, pois é, foi a, a zoeira,
0: né? Tipo, é que aquele negócio, né? Você tem que lembrar que assim, você chegou num, num período aí de uns 20. 30 anos que de repressão quase que total, né? Então, é aquele negócio. Quando vem aquele. É, 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 é aquele negócio do. Os namoradinhos lá, tal, tá aquela parte de flerte e tal, não sei o que, tá meio recatado. Que okay? aí, quando vai se entrega uma paixão no momento, aí extravasa, vai aquela enxurrada, entendeu? Vai toda aquela. toda aquela potência, tá ligado? Aquela onda de choque, destruindo tudo que vê pela frente.
1: Não, e aí, isso daí, inclusive, dá uma olhada de pagode, isso que você acabou de falar. Não, não, tô falando de.
0: assim, de tudo, porque pagode e tal, que. assim, aquele negócio. E chegou um momento momento assim, era t- tanta repressão que na hora lá depois virou, porra pode tudo, tá ligado? Pode tudo claro que depois, 10 3 anos depois, Gil veio falar veio com a grande lei de Gil falar que vale tudo, menos uma coisa o que? só não vale dar o cu <risos>
1: Pois é, e nos tempos de hoje eu acho que até isso, cara eu acho que depois do funk a de Gil foi subvertida ao
0: extremo Ah, não sei, né? é, é aquele esquema né, é, como a gente comenta várias vezes e tal a gente brinca tal, fala coisas do tipo claro que os pós-modernos vão falar que a gente tá, que a gente tá errado e tal, blá 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 mas eles são uns bosta, né, então ninguém liga porque eles falam, mas assim o que a pessoa tem vontade de fazer, a partir do momento que ela e não influencia um
1: terceiro de forma involuntária, isso é problema dela. Com certeza. E aí, vamos voltar aqui. Nos anos 90, eu me lembro, isso é muito vivo na minha memória, que o Domingão do Faustão, todo domingo tinha um grupo de pagode se apresentando
0: cara, Domingão do Faustão, o, o, o pior, o programa do Google, cara, os caras faziam coreografia, tipo, n- não era nem, tipo, fazer coreografia, um negócio ensaiado, por exemplo, tá lá na câmera e o cara ficava, tipo, como se estivesse conversando com a câmera, tá ligado? Tipo, a letra tá falando, por exemplo, eu e você, aí o cara, ele apontava assim, tipo, ó, eu e você, aí, chegava lá, mandava um beijinho pra câmera, tipo, meio que dançava, meu,
1: era ridículo. <risos> isso é verdade, isso eu concordo, sem contar o é o seguinte, né, a gente tem que lembrar, já que foi já que nós falamos dos anos 90 podia dia tudo então produção, só pra, só pra dar um, um gancho nisso daí, vamos cortar esse bloco aqui pra não ficar muito extenso vamos falar do, dos absurdos de pagode que tinha nos anos 90, porque eu acho que dá, dá um bloco, dá uma parte interessante pra você garoto juvenil, criada leite com leite maltino qualquer coisa do tipo que não vivenciou na pele o que eu e César vivenciamos, então produção, gira a vinheta
2: quando criança tá na hora da gente ficar, ficar é esconde, é cola, é pique tada. Vai ralando na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Desce.
1: Ok, César, vamos falar dos, do que tinha de absurdo nos anos 90, que faz o pessoal achar que funk é pornográfico, é, é isso e é aquilo, mas você que fala isso, meu caro mancebo, minha cara manceba, meu amigo que tiver a minha idade ou a idade do César, vai falar bobagem porque anos 90 é onde realmente tudo era permitido, nós falamos num programa, num programa muito tempo atrás lá no One Hit Wonders, que você tinha a música do Shore Dickman, da Gillette, que já falava disso em horário infantil. Então, César, inaugure... Um o programa que... da Xuxa. Exatamente. Inaugure e fale sobre o que tinha de interessante, de abusivo nos anos 90 em termos de pagode e tudo mais que hoje não seria nem sequer cogitado aparecer no horário da manhã ou da tarde. Ah, cara, eu não sei, né? Porque,
0: por exemplo, a gente citou aí no caso, juntando aí na parte do pagode, o aí a parte do El-Tian, o pessoal lá da... É... É, dançando a boquinha da garrafa. Mas, na verdade, funk, você vê, assim, pessoal, é, é que não, não tem, assim, nas coreografias, interação com objetos.
1: <risos> mas eu não vejo muita diferença. Verdade, não, cara, verdade. é verdade. Eu acho que uma das categorias do pagode é geração com objetos, porque nós temos a dança da garrafa, a dança da vassoura. O que mais que nós temos? Objetos. Ah, não, não, mas a dança da vassoura era lúdica. <risos> Ah, não, é, com certeza, com certeza. Ainda então, Mas quando falava daquela parte que era pior do que cenoura, cara, com certeza era muito lúdico. Nossa, essa parte eu não lembro. Pô, César, como deu, como deu, como você não lembra dessa parte? Vai, vai, confere eu lá na dança da vassoura, que fala que é pior do que cenoura e você pode se dar mal. Nossa, isso eu não lembro. E trocadilhos, assim,
0: tosco, só lembra aqueles trocadilhos da... De uma vinheta de abertura do Domingão do Faustão. Que aí falava lá, 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 entre outras coisas, falava: É, que eu sou do tempo de que sentar numa boneca era só quebrar um brinquedo. Ó, quer ver? Ó,
1: tá aqui, ó. Eu acabei de abrir a letra do molejão. Ó, tá escrito assim, ó. Mas tome cuidado com o cabo da vassoura. É pior do que cenoura, você pode se dar mal. Você tem que falar ó, isso aqui duas vezes. Nossa. César, você tá. Não lembrava disso aí, não, cê cara. Você tá, tá ficando gaga já, cara. Ah, cara, você tem que lembrar que eu nunca fui fã de pagode. O cara, eu também nunca fui, cara. Mas, porra, é do molejão. Porra, você não lembrar de uma das coisas mais bizarras que existia no pagode nacional, é triste, cara. É nada, pô. Inclusive, eu tenho um amigo que ele é de uma teoria de que essa música do Molejo, assim, é claro que eu sei que ele tá zoando, mas ele fala que essa música faz muita referência ao Getúlio Vargas, porque é aquela ideia da, da vassoura, de. Não, não, Jânio Quadro. Né? Quadro, desculpa, Jânio Quadro. Que é, ele falou assim que tem tudo a ver com política, cara. E eu começo a dar muita risada quando ele começa a falar isso. Inclusive, Jean, se você tivesse ouvido esse programa, um abraço, tá? E, e eu que tô ficando gagá, né? Não, mas você tá ficando gagá cara, eu lembra de, de história Olha política você... do Brasil, cara? eu Olha, caco... você, você trocou Getúlio Vargas com o Jean Quadros, velho. Pois é, eu sei que eu troquei mas pelo menos eu troquei, eu não esqueci é diferente de você. Eu... É, é tipo você comparar puta, é, é, é tipo você
0: trocar sei lá, Paulo Oliveira com Suzana Vieira, velho <risos> <Não>.
1: <risos> <risos> Porra. Aí também não pode, né, cara? Por favor
2: palavras, não, verdade.
1: Porra, meu Porra, aqui. Aí você é, tá tirando, meu Não, verdade, verdade,
0: peço desculpa pelo vacilo Paulo Oliveira não merece ser citado Com esses três personagens
1: Com certeza, com certeza é, Aliás, eu me lembrei também Na pesquisa que eu fiz, você lembra que Paulo, eu me lembro, acho que lá Pros vídeos de 95, 96 Que você ligava na, na Extinta Manchete, que passava Domingo às 4 horas Da tarde, Sim. ou um clipe da dança do striptease Cara, não lembro Porra, Cesar, não, não dá uma dessa, cara Não dá uma dessa, meu Desculpa, não lembro, cara Que mostrava até uma encenação de striptease Que a mulher literalmente ficava pelada Só só não mostrava tudo Porque tinha uns negócios tampando. Não, eu lembro que
0: tinha vários programas Que rolavam até striptease Mas desse, da dan- desse programa da manchete Da dança do striptease, eu não lembro
1: Não, rolava o clipe da dança do striptease, meu Porque tem clipe cara, essa... Cara, não lembro Cara, você tá, tá mal, hein? Tá mal, você andou tomando seu memorial direitinho, César? Ou, ou, ou os, mais de, os mais de dois mil anos já tá comendo tua memória? Não, eu tomo desmemorial, gente. <risos> ah, tá explicado. E você tinha, você tinha, você tinha a dança do striptease, que a mulher ia tirando a roupa conforme ia dançando, e assim, é, é, é sério, cara, você procurar nos anos 90, você no Domingão do Faustão, ou no Domingo Legal, quando tinha lá, eu nem lembro qual era o grupo que tinha essa música, você lembra desse, do grupo que tinha a dança do strip-tease? Cara, é que assim, né, tipo, o primeiro você tinha você tinha o
0: Altian aí você tinha um outro que era gera samba se eu não me engano uh, o da boquinha da garrafa era companhia do pagode sim, sim
1: inclusive a gente vai comentar Ai, sobre isso quando a gente né? for falar do, de dois grupos importantes do, do meio e aqui pelo que eu procurei dando uma, dando uma procurada bem rapidinho caiu como companhia do pagode a dança do striptease que depois ah, então, eu...
0: e, e, e na verdade você tá esquecendo de um grande clássico cara que é a dança do machixe não é
1: eu... pra provar que tudo pode não, <risos> Cara, eu ia falar isso daí, meu. Só que eu tava achando a deixa. Eu agradeço. A dança do machixe, cara. Com o um refrão que é, que é memorável, meu. A dança do Não, com um homem no meio e duas mulheres fazendo sanduíche, meu. Que é, que é coisa mais poética e, que isso. E que é preconceituoso, né? Porque por que não podem ser dois homens e uma mulher no meio. É, verdade. Verdade. Tem que ser democrático. Tem que ser, tem que ser democrático, eu concordo. Mas assim, é, se eu a dança, cara, que lá era praticamente sexo de roupa, meu. Ah, mas é, ué igual você tem funk hoje em dia. Ah, cara, mas, porra, você tem duas mulheres coladas no cara, suado, <risos> rebolando,
0: cara, porra. Ué, hoje você tem uma mina que fica batendo a bunda na, no pote, do cara.
1: É, é, na verdade, aí pelo menos... É, pelo menos hoje é... você tem a pentada violenta. É, a famosa pintada violenta, cara. É tão violenta que até derruba a dançarina. Né?
0: Até vi um, um vídeo esses dias de um bagulho assim que não sei por que a pessoa tava fazendo isso no teto do carro, aí capotou Caiu no chão, tá ligado? Então, cara,
1: é. Deixa eu ver o que mais tinha de, de coisa que os anos 90 permitia, ó. Porque eu lembro que no domingo legal, às uma da tarde, rolava dança do striptease. E assim, era um programa família. Era liberado, o governo deixava passar. Hoje o governo proíbe uma cena de beijo <risos> lésbico ou beijo gay. Acha que é, o pessoal acha que é absurdo. Mas tudo bem, você tem é duas mulheres coladas com um negão suado e junta quase fazendo sexo no meio da, do palco. É a ideia, mas. mas
0: Proibir não proíbe. Simplesmente determina um horário adequado ou mais adequado pra isso. Não é que proíbe. E, e, e tem que lembrar também que só faz isso na TV aberta, na TV fechada. Você indicando a classificação etária, você pode passar, se você quiser, filme com, com tipo, guilhotina, tá ligado? Às 5 horas
1: da manhã. Ah, não. Sim, sim, isso é verdade. Inclusive, cara, ó, eu até dando uma olhada aqui nas músicas Acompanhando o Pagode cara, é, eu percebo que a dança do machiche, para é, a, a, a memória é, de antes ela falha, eu pensei que a música era mais longa, cara, e ela é só o um refrão Ah, mas é, né? E, e, e aliás, só para
0: mostrar que tudo pode, cara eu já citei, já citei no começo do programa, Raimundos, velho Você pega as letras do começo do Raimundos Mamonas Assassinas, velho tá reclamando que tipo os caras ficavam se esfregando e, e as letras do Mamonas Assassinas, que era praticamente canção infantil todo mundo na escola cantava e achava mão legal
1: não, mas é, é, é isso que eu acho que é o interessante dos anos 90. Por que, que não tinha esse meme todo com pagode? Porque todo mundo falava merda, cara.
0: Mano, porra, e, e, e principalmente Mamonas Assassinas a gente deveria algum dia falar especificamente sobre Mamonas Assassinas, porque
1: é uma banda extremamente democrática. Com certeza. Com certeza, que aliás entra no, no, no anos 90 do pode, né? Porque, ó, nós tínhamos uns grupos de pagode que falavam em pornografia, inclusive, o pagode ficou muito famoso pelas letras de duplo sentido que era, assim, uma coisa absurda pros tempos de hoje, mas que, assim, eu dava muita risada quando era pequeno eu achava uma bosta, mas dava muita risada e aí você tem o Raimundos que também fazia letras de duplo sentido, porque pegava aquela tradição do, do forró, o forró lá, lá do norte do Brasil, norte e nordeste é muito conhecido pelas músicas de duplo sentido, aí você teve os grupos de humor, que nem o, o já citado na Mão das Assassinas, teve os virgulóides teve, acho que teve mais alguém além deles, não teve? Comunidade de ninjitsu, talvez? Comunidade de ninjitsu, que aliás era um grupo bastante interessante, e assim todos eles faziam essa coisa do oba-oba porque era a época de experimentar, anos 90 que pro resto do mundo foi um ano meio, vamos assim, sem grandes mudanças, porque a última grande mudança dos anos 90 foi o nascimento do grunge, então, pra você ver como que fora do Brasil a coisa tava maia, uma ruim é que a gente teve tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e assim, e era interessante porque no mesmo é, dia que você podia ver uma dança do El Chance você podia ver depois um Raimundos ou um Virgulóides tocando. né? Porque é. ou, ou, tipo, ao mesmo tempo, em programas
0: diferentes, né? Concorrendo.
1: Exato. Então, quer dizer, o, o, essa coisa de você ter essa efervescência toda, ela era interessante, porque você realmente tinha opção nos anos 90 pra escutar as coisas, só que vinha tudo ao mesmo tempo. Então, a coisa, ela era bastante, como você mesmo disse, democrática. <fazos>
2: Tá na hora da gente brigar. Fica de pique, esconde, fica, cola e que pique Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Péssima
1: e não dá pra gente terminar um programa como esse sem a gente falar, talvez, do maior nome do pagode dos anos 90 que foi o grupo El Chan. César, comenta um pouquinho sobre o El Chan. Ah, cara, então o El Chan é o um grupo lá, né,
0: que fica nesse limbo aí, né, quando o Axé Music não era ainda conhecido como Axé Music, né, era, era tido como pagode, né. O, o, é tipo é um, é um grupo mítico, né porque não dá pra dizer menos um grupo que revelou ao mundo personagens como Compá de Washington, como Beto Jamaica e o Grande Jacaré. <risos> e bota grande nisso, né? né? E então, e, e principalmente que revelou tantas... É, mostrou aí no caso que, que o Brasil não é só mulher pelada, é mulher de shortinho balançando a bunda também.
1: É não, isso é. é o primeiro que o El-Chan, ele surge da, da... Vamos dizer assim, da treta que rolou com o pessoal do antigo Gerasamba. Aí quando você tem... Teve a briga, um lado virou o El Chan e o outro lado virou a Companhia do Pagode. Inclusive, eles tocam algumas músicas que eram do Gera Samba, como a Boquinha da Garrafa, como. Balei, muitos dos hits do El Chan eram originalmente do Gera Samba. Caramba, então
0: quer dizer que. Que tipo, El Chan e Companhia do Pagode era tipo um
1: Metallica Megadeth? É, bem por aí, cara. A diferença é que o Gera Samba acabou e ficaram as duas bandas. Ah, entendi. E aí, tanto que, por exemplo. Era até engraçado, porque quando tocava num programa o El-Chan da boquinha da garrafa, às vezes no domingo seguinte tocava o, o Companhia do Pagode com a mesma música, com a mesma dança. A coreografia
0: é uma só, não tem como mudar, né? E agora eu lembrei uma referência melhor. Então quer dizer que o Gera Samba, El-Chan e Companhia do Pagode é tipo aquele grupo lá, o caralho, agora eu esqueci. Aquele grupo que gerou o Capital Inicial e a Legião
1: Urbana. O Aborto Elétrico. Isso. É, é mais ou menos por aí. A diferença é que, assim, o Capital Inicial e o Legião Urbana, na época, eram coisas bem distintas. Aqui você teve dois grupos que faziam exatamente a mesma coisa e, no começo, tinham as mesmas músicas. Depois eles foram se diferenciando. Ah, é, lógico, né? Tipo, por exemplo, o, o el
0: toda vez que saía um integrante, eles faziam um concurso no Faustão pra ter um integrante novo. então. Porque eu lembro dos concursos aí pra loira do Tchan, pra nova morena
1: do Tchan. Então, na verdade, isso começou depois que saiu a primeira morena, porque quando saiu a outra loira pra entrar a Carla Pérez, não
0: tinha rolado isso ainda. Então, se eu não me engano, acho que eram duas morenas aí saiu. Não, não, não. Não, a Carla Pérez já era original. Quando saiu, saiu a Carla Pérez pra entrar a Sheila Mello.
1: Sim, mas não, pra entrar a Sheila Carvalho. A Sheila Mello entrou no lugar da outra morena lá, Débora Brasil que
0: ela saiu. Não, 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 não. Sempre a a configuração era uma loira e uma mulata ou morena. Sim. Primeiro era a Débora Brasil e a Carla Pérez. Aí a Débora Brasil saiu, entrou a Sheila Carvalho. Aí depois saiu a Carla Pérez e entrou a Sheila Mello. Isso, isso. E, E aí depois saiu a Sheila Mello e entrou a...
1: Tem uma outra mina que entrou também, agora não lembro. Então, e o que acontece? Quando entrou... Entrava essas essas dançarinas, era um evento. Eu acho que o grupo, inclusive, ele era, pra mim, pelo menos, o, o grupo mais marqueteiro, mais midiático que existia desses grupos de pagode. Até porque, antes, o que eles praticavam era conhecido lá no Nordeste como swingueira. Que eram músicas voltadas pra dança, mas com aquele apelo altamente sexualizado.
0: É. E agora eu lembrei de um negócio Como falou do Chan e tal Da Sheila, Carla Pérez Eu lembrei mais uma coisa Do, do Tudo Pode aí Dos anos 90, porque é aquele negócio Uma das coisas que sempre acontecia Que aí apareciam esses grupos no domingo É quando lançavam a Playboy de alguma Dessas minas, e o Google mostrava Sim, sim Tudo bem que ele cobria Algumas fotos, mas
1: ainda assim ele mostrava Não, é verdade, olha que coisa Quando que você ia ver um apresentador no domingo, mostrando uma Playboy como se fosse a coisa mais normal do mundo.
0: Ah, mas se bem que Playboy agora também, tipo, tem menina que anda pra lá e pra cá com, com brinco, com anel, com, com pingente do coelhinho da Playboy, né? Então agora já é algo, assim, bem totalmente diferente, né? Mas eu acho que talvez, no máximo, assim, pra ter mostrado, eu não cheguei a ver, que tem aquela MC Tatizaki que saiu recentemente, né? Não sei se alguém chegou a mostrar isso na TV.
1: Eu acho que não. E César, você fez uma, falou uma bobagem assim, eu acabei de, de olhar aqui na ordem do, do Elchan, é, a Débora Brasil, ela saiu pra entrar a Sheila Carvalho. o que eu falei. Não, você falou que foi pra entrar a Carla Pérez.
0: Não, não, você falou que foi a Carla Pérez. A, a Débora Brasil tava junto com a Carla Pérez no
1: começo. Bom, que seja, se bem que ela, se bem que pela, pelo surgimento do grupo, ela também não foi original a Carla Pérez. Não, não, sim, 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 mas quando estourou... Ah, sim. Era
0: essa Débora Brasil e a Carla Pérez. Ah, sim.
1: Tipo, Até porque, na verdade, a... pra entrar, assim,
0: que teve concurso, foi, foi a Sheila Carvalho, a Sheila Mello e a outra lá, que era a Daniela não sei das quantas.
1: É, na verdade, pelo que, pelo que mostra aqui, dando uma procurada melhor, quem entrou depois por concurso foi, foi a Sheila Carvalho, que teve aquele concurso no Domingão do Faustão, e depois entrou a Aline Rosado e depois a Juliana Almeida. Aline Rosado? É. Ela ficou, no, quando o grupo voltou voltou, tá? Porque a gente teve, porque teve porque depois que a Sheila Carvalho saiu, teve um hiatozinho e a Aline Rosado ficou de 2005 a 2009. Ah, tá. Então, mas tinha
0: entrado uma outra loira, agora tá? não lembro quem que era.
1: Então, quem entrou depois no lugar da Sheila Mello foi a, a Silmara Miranda, depois a Isa Matos e depois a Nanda Machado. A última que ficou foi a Elisângela Pereira, que é a que tá até hoje. Ah, não, mas foi bem mais recente. Então, porque o grupo, ele teve na ativa de 92 a 2006 e depois de 2009 até agora quando teve a volta quando eles até chegaram a tocar funk que esse é um disco de funk de 2001 e, e, e olha que coisa que coisa engraçada você olha nas vendas do El Chan é, eles chamavam o, o, o primeiro disco deles é o Gera Samba quando eles chamavam acho que Gera Samba também o El Chan em 95 conseguiu Platina Dupla porque vendeu 500 mil cópias gente 500 mil cópias em 95 é disco pra caramba aí você vai aí Aí você vai pra 96, o Na Cabeça e Na Cintura, vendeu 2 milhões de cópias, 2 milhões de discos. Conseguiu um disco de diamante duplo. Caralho. E aí, aí, e aí ele mantiveram sucesso no El Tiano Brasil. Inclusive, tem aquela dancinha ridícula deles no meio da Amazônia, que vendeu também 2 milhões de unidades. E aí, começa a decadência. É No El Tiano Havaí, que venderam 1 milhão de cópias, conseguiu só o disco de diamante. Ou seja, é muito mais. Pra quem conseguiu 2 milhões, ou caiu praticamente 50% das vendas. 99, que tá na, no período em que o Pagode começou a, a cair, quando começou a, a ter a decadência do, do Pagode, eles venderam 750 mil cópias, conseguiram platina tripla, e o em 2000, quando praticamente o Pagode já tinha sido jogada pá de cal, eles venderam 125 mil cópias, conseguiram só disco de platina. E aí, uma coletânea, os 10 anos do Chan, conseguiu 50 mil cópias. Caramba, hein? Decadência completa. Não, e não só isso, eu começo a perceber, é que o, aliás, o Elche, ele simboliza bem o que foi o pagode nos anos 90. Ele chegou no ápice em 95 e em 99 ninguém mais queria saber. Até porque em 99, o Brasil começou a ter mais gente com acesso à internet. E a MTV também tinha dado uma mudada em 99 para 2000 dando mais apelo ao pop. Eu lembro quando eles abriram o canal para os grupos de pagode poderem expor o seu trabalho. Eu acho que teve até um acústico que rolou nisso daí. O pessoal xingou ruim. Então, de... pô, mas demorou para caralho pô. Pra pra eles abrirem isso aí. Demorou e quando a MTV abriu de vez em 2000, você tinha outros estilos que já estavam fazendo mais sucesso no Brasil. Você teve uma retomada do rock, quando o pessoal começou a escutar muito o new metal você teve o sertanejo que começou a aparecer com mais força, esse sertanejo que foi chamado depois de sertanejo universitário você teve os grupos de forró que estouraram em São Paulo e no resto do Brasil, acho que lá pros anos de 2004. Você teve o funk que em 2000, nesse mesmo período também estourou fora do Rio de Janeiro, ou seja ou seja, não tinha mais espaço para esses grupos de pagode. O El-Chan meio que seguiu tendência nisso. É,
0: mas olha que ainda assim foi um grupo que é, rodou o mundo, né? Porque teve El-Chan na Bahia, el no Japão, uhum. né? Só faltou o chan em Vladivostok, <risos> El-Chan no Zimbábue.
1: Olha, mas em 97 eles tocaram no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, cara. Um, do, um festival onde você, na maior parte das vezes, só tem músicos de música erudita, música clássica.
0: Agora eu faço uma pergunta. A, acho que é a Bunda do Mar, não, quer dizer, a Banda do Mar lá, que é o... a Marcelo Camelo lá, com a Malu Magalhães, mas
1: o outro retardado. Já tocaram nesse festival? É, boa pergunta. Eu acho que não. Então, chupa. Porque, ó, no Festival de Montreux, lá da Suíça, ó, já teve gente como a Nina Simone, o Django Gabarek, e ela Fitzgerald. Quer dizer, junto com esse pessoal, tocou é o Cara, justo, porque, por exemplo, o Outra banda que a gente só
0: citou assim nominalmente, mas não falou ainda. A gente não falou, não vai dar pra falar hoje, que é o molejo. O molejo é maior que Beatles. Então nada mais justo do que o Chan tocar em Montreux.
1: Aliás, o molejo era a banda de segunda linha nos anos 90, né, cara? O pessoal hoje só lembra que molejo existe porque o Cid resolveu zoar com os caras. É, que na verdade o, o,
0: os grandes, assim, o primeiro escalão era Raça Negra e Negritude Júnior
1: Sim, que é o que a gente disse que é o primeiro escalão, porque até porque são grupos que duraram mais tempo, grupos que vinham daquela tradição ainda do samba de fundo de quintal, aí você tem a segunda leva, que é o pessoal do, no, do lá de Salvador, que traz a swingueira que era o pagode deles, né porque o axé só veio ser chamado de axé bem depois bem depois, e aí você tem o molejo que assim, era um grupo que o pessoal que tocava assim era um grupo entre mais um tantos outros, não tinha assim, ele não era diferente, você não tinha um um estouro de vendas, que nem foi o El Chan, que nem foi o Companhia do Pagode. Você não tinha nenhum grupo que chegasse perto do El Chan em termos de sucesso na época. Por isso que ele é o grupo mais relevante. Mas deveria, porque,
0: poxa, um grupo que vem com canções lúdicas, como a dança da... aquela dança da vassoura, como aquela dança lá, Brincadeira de Criança, cara.
1: Não, assim... Merecia. Não, mas assim, o que eu ressalto a gente não pode esquecer, por exemplo, é o seguinte é, hoje, se hoje, eu, se hoje o gênero com o pagode, ele tá meio enterrado, é assim, eu digo meio porque vez por outra você tem uma volta ainda mesmo que forçada desses grupos pro, pro meio mainstream. O El-Chan quando voltou em 2009, foi uma piada de muito mau gosto, porque de repente o, você não tinha mais o Jacaré, porque o cara descobriu o ator, olha. <risos> se descobriu o Trapalhão, né? Exato, tanto que ele até chorou quando acabou o programa de Didi. Porque, assim, o que, que acontece? Quando acabou o El Chan lá em 2006, é, com exceção do, do Beto Jamaica e do, do outro cara lá, o compadre Washington, todo mundo foi fazer alguma coisa da vida. A Carla Pérez, ela virou apresentadora de programa depois que saiu e depois casou, foi, depois casou e, e virou evangélica. A Sheila Carvalho, ela ainda trabalhou um tempo como modelo e eu acho que casou também com um cara com dinheiro. Não lembro agora quem é. Ah,
0: não, ela casou com um outro cara, um outro... Não sei se ele é empresário Ou se ele era músico também Que até inclusive Teve uma polêmica recentemente aí Que o cara deu uns pega Numa mina lá e tal E o pessoal ficou sabendo Fez um fã rola aí Bastante violento E a, a Sheila Carvalho Ela virou apresentadora também que ela apresentava programa Uma emissora local lá de Salvador Então,
1: você tem a Sheila Mello Que casou lá com o Gustavo Scherer O Xuxa Casou com o Xuxa E ela por um tempo também foi apresentadora não lembro agora de qual programa, mas ela foi apresentadora por um tempo também. E os dois, o jacaré, os dois ali continuaram na música, fazendo uns bicos aqui e ali. E o jacaré foi virar ator, porque o Renato Aragão tinha convidado ele para participar de um episódio lá da turma do Didi. O pessoal gostou muito da atuação dele e ele ficou.
0: É, se bem que sei lá, né? Para quem chama para o programa Kleber Bambam, tipo jacaré é quase um
1: Clark Gable, né? <risos> Verdade, verdade E assim, ele como ator, ele era bem ruinzinho, cara Mas pro papel de trapalhão Ele tava ok é, O programa do
0: Didi era é uma bosta E olha, comparado com o um programa de humor nem como, nem
1: como programa Em si, só programa Mas como programa de humor, era é uma bosta Sim, sim, eu concordo e, e, ó, e tanto que quando, agora voltando pro El-Chan Quando o El-Chan voltou, a formação do El-Chan É uma formação diferente Porque primeiro que são só quatro pessoas Hoje, o El-Chan, eles, hoje é o Beta. Jamaico com o padre Washington, a Joyce Matos e a Elisângela Pereira. E tem um monte de desintegrante, Um monte de desintegrante. Hoje eles estão pela Mai, inclusive. Então quer dizer, eles estão em gravadora grande. Ah, mas é, é foda,
0: né? Tipo, é um grande, grande marco aí da, da cultura brasileira.
1: <risos> ah, não, sim. É, é assim, o que, eu, que é mais engraçado é o quanto eles conquistaram nesse tempo todo e co- o quanto que eles simbolizam exatamente o que foi o pagode nos anos 90. E eu acho que chega por hoje, né César? É, eu acho que chega e só
0: posso dizer que quem não sabe do que a gente tá falando eu só posso dizer que sabe de nada inocente.
1: Se pois é, pois é. Não, eu, eu só lamento, cara, porque assim, é, hoje nós estamos numa época muito chata de verdade, hoje você não pode nem é, falar, falar alguma coisa a mais na televisão que o pessoal já leva para um lado mais ofensivo. Anos 90 assim, por mais que eu, eu não sou fã de pagode, o César também não é, nenhum dos meus amigos é fã de pagode de maneira alguma. Alguma, mas a gente lembra que foi algo que marcou muito os anos 90 como produção cultural. Não foi a única, evidentemente. A gente tem que ressaltar isso, mas foi uma das mais importantes e talvez uma das mais relevantes que nós tivemos por aqui. E. Não, com certeza. E nunca fui fã
0: desses grupos, mas tive as playboys das, das dançarinas, com certeza.
1: Não, não. E comparado sempre naquele esquema, né? Você ia lá pro jornaleiro, você falava que era maior de idade e ele
0: topava, né? Não falava nada. Chegava lá e comprava. Pra você ver ó, como... Ó, ó que legal. Ó que legal a década de 90, né? Só, só pra lembrar aí, mais duas coisas que podia. É, se você era um pouco, assim, maior e tal, você te, parecia que tinha tipo, uns 14, 6 anos, ninguém achava ruim de te vender Playboy. Porque falava, porra, vamos lá, né? Vai aprender, né? <risos> e tem outra coisa. Tinha um notícias populares, que era aquele jornal que você espremia e ele pingava sangue. Tipo, você chegava na capa do jornal um cara que foi atropelado por um trem (risos)
1: verdade verdade, anos 90 eram mágicos cara, então é isso né, chega por hoje espero que vocês tenham gostado do programa espero que você tenha ficado até o final pra ouvir tudo, tudo isso o que nós falamos... que esse programa tá até mais longo do que eu tinha previsto... e... caso você queira deixar algum recado pra gente... comenta aqui embaixo... comenta no Groundcast... se você... tem Twitter... siga a gente no Twitter... tem a nossa fanpage... que sempre é atualizada... tem umas zoeiras ali também... de vez em quando... tem... inclusive... tem fotos do César... quando era mais novo... lá no período Neolítico... tem não? tem sim César... nós de contas... quando você tava no período Neolítico... que você caçava mamute... caçava muito... caçava dinossauro... e voava voando pterodáctilo. É, tipo Kung Fury. <risos> Exatamente, era tipo, tipo Kung Fury. Exatamente, você inclu- inclusive tinha, tinha vikings armadas de metralhadora. Isso, inclusive chavecava lá Barbariana, dava uns rolês com Thor. Exatamente, não, o Thor era trutão, né, o Thor, o Thor chegava e pagava uma rodada de hidromel, né. Certeza. Mas não, mas só não, né. Mas, mas com certeza, com certeza. E é isso, eu me despeço por aqui e nos vemos na semana que vem. Então a todos uma boa quinta-feira, um grande abraço e tchau!